0: Welkom bij de BBN-podcast Tussen de Bedrijven Door. We leven in uitdagende tijden. Na een aantal jaren van corona zijn we nu beland in een oorlogssituatie in Europa. Dit vraagt om een scherpe aansturing van die onderneming en een heldere visie van het management. Deze podcast worden opgenomen vanuit ons kantoor midden in Amsterdam. Dus u kunt af en toe geluiden horen op de achtergrond. Ik ben Piet Wessels.
1: Mijn naam is Jan van der Malen, wij zijn van BBN en we gaan het vandaag hebben over de overnamemarkt en de impact van alle gebeurtenissen die er op dit moment in de wereld zijn, Piet. Ja, zeker. En dat, en dat is nogal wat.
0: Ja, het zijn onzekere tijden en het zijn ook zeker uitdagende tijden. En de eerste vraag eigenlijk is, uh, verwachten we eigenlijk dat dit een impact heeft op dit moment op de overname markt?
1: Ja, dat is de grote vraag. Want welke, uh, welke uh, gebeurtenissen zien we op dit moment? Hè? We hebben corona gehad, maar wat we zo langzamerhand ook zien ontstaan is een, is een serieuze krapte op de arbeidsmarkt.
0: Probleem in de supply chain. Probleem in de supply chain. We zien uh, inflatie. Uh, Klimaatdoelstellingen wat... uh, die niet gehaald worden.
1: Hoge energieprijzen en dan hebben we ook nog eens de oorlog en ook... Oekraïne En dan het een hangt natuurlijk nauw samen met het ander. Maar ja. er gebeurt nogal wat.
0: Uh, er gebeurt zeker wat. En uh, nou, we noemen het dan ook niet uh, moeilijke tijden, maar uit dagende tijden. Ja. Uh, kijk, wat we natuurlijk wel zagen in het begin van de coronacrisis... is ...dat het toen ook een verwachting was dat het allemaal wel zou te tegenvallen... ...de overnamemarkt, dat iedereen voorzichtig zou doen. Nou, en het is zeker
1: nog in dit... Kwartaal 2 van 2020 was ook een serieus... stond iedereen even op de rem.
0: Ja, maar wat we ook zagen is dat het niet heel lang duurde. Want vanaf kwartaal 3 begon het weer op te lopen. Op volle toeren. Ja. Zeker op volle toeren. Dus wat we eigenlijk ook wel kunnen zien is dat deze uitdagende tijden ook wel zorgen voor nieuwe kansen.
1: Absoluut, absoluut. En ik denk dat... Kijk, er is een aantal factoren die, die bepaalt of de, of de overnamemarkt... hoe actief men is op de overnamemarkt heeft natuurlijk te maken met, uh, een belangrijk deel is de rente.
0: Uh, de betaalbaarheid voor een overname en de financierbaarheid van een overname is wel uh, punt 1. Ja. Uh, en het beschikbaar hebben van liquiditeit. En dat is gelukkig nog steeds iets wat er nog steeds is. Hè? Er is voldoende liquiditeit in de markt.
1: Nou, We zien, we zien enorm veel, uh, veel kapitaal. Hè? Kapitaal wat rendement zoekt. We zien ook fonds na fonds die succesvol een uh, nieuwe funding doet van hun
0: portefeuille. Ja, we zien ook uh, bedrijven die door alle nieuwe uitdagingen uh, wellicht toch eerder denken aan stoppen en denken van uh, het is nu wel genoeg geweest. Ik ben niet toe aan uh, nog een turnaround in mijn bedrijf, dus uh, laat het maar over aan de volgende. Dus er komen ook weer bedrijven op de markt.
1: Ja, klopt, klopt. Nee, dus, dus op dit moment is die overname markt nog volop op stoom, zeg maar, ja. maar... Blijft dat zo? Dat, dat is een klein beetje uh, de vraag.
0: Dat is zeker de vraag en dat ze ook wel een beetje liggen... aan uh, ontwikkelingen van, uh, van de rentes. Ja. Uh, uh, verder ja, ja. onzekerheid. Wat doet het met bedrijven? Wat doet het met de businessmodellen? Um, en hoe kijken financiers naar en overnamepartijen?
1: Nou, ik denk met name wat je noemt: uh, die bedrijfsmodellen. Hè. Wat, 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 wat voor invloed hebben de, de, de huidige uh, uh, gebeurtenissen in de wereld op, op jouw bedrijfsmodel? Ja. En ergo, als je praat over bedrijfsmodellen en je praat over uh, overnames, dan praat je eigenlijk over ja, wat doet zo'n bedrijfsmodel met jouw kaststroom, met je, met je cashflow.
0: Nou ja, kijk, uiteindelijk is een waardering natuurlijk uh, vooral bepaald door uh, toekomstige kaststromen. En de voorspelbaarheid van die kastroom. We hebben het eerder gehad over inderdaad de teller en de noemer. Ja. Uh, aan de ene kant gaat het over de kastroom, aan de andere kant gaat het over van, nou, hoe zeker acht je die? Um, en hoe vertaal je dat dan naar de waarde van vandaag? En hoe zekerder die stromen, hoe hoger de kastroom, hoe hoger de waardering. Waar we nu vooral mee te maken hebben, is uh, een uh, gezonde portie onzekerheid.
1: Ja, en waar en, en vertaalt uh, zich dat in, Piet?
0: Ik denk dat het zich uh, op een paar manieren vertaalt. Ik denk dat ten eerste is dat je natuurlijk kijkt naar de toekomstige kaststromen. En in het verleden keek je vooral eigenlijk naar een aantal scenario's. Hè. Meestal keek je naar, uh, naar de management case, hè, het gemiddelde. De uh, best case en de worst case. Ik denk dat, uh, dat je nu zal zien dat er veel meer scenario's worden uitgewerkt. En waar veel meer wordt gekeken naar van oké, okay, uh, welke impact heeft een eventuele schaarste van grondstoffen... op uh, op überhaupt de omzet, hè? kunnen we die omzet ja. wel realiseren, hebben we voldoende grondstoffen voor die omzet. Uh, maar wat doet het ook met de bruto marge? Wat wordt de prijs? Kan de, kan de overnamepartij dat doorbreken aan haar klant? zodat het verdienmodel overeind blijft. Uh, je zei net, hè, de krapt op de arbeidsmarkt. Uh, kunnen ze voldoende mensen vinden als ze ja. groeiambities hebben om die groei ook te realiseren? Nou,
1: dat, maar dat, 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 dat uh, gebrek aan handjes, zeg maar, dat is ook wel een van de drivers. Juist van de overnamemarkt. Dat je ook ziet, vooral in veel technische bedrijven... dat die ook echt op zoek zijn naar partijen die... Uh, gisteren waren we nog op bezoek bij een partij... die zeggen, ja, ik, ik, als ik een overname doe... ben ik eigenlijk niet op zoek naar nieuwe opdrachten. Nee. Uh, dus ik hoef er geen nieuwe klanten bij... maar ik wil er vooral nieuwe mensen bij... die, uh, die, die, die mijn bestaande opdrachten uh, kunnen uitvoeren.
0: Uh, zeker, zeker. Want uh, als, als er schaarste is, dan ben je eigenlijk op zoek in. Kijk, je kijkt natuurlijk, bij een overname is interessant om een aantal redenen. Dat kan zijn, uh, nou, ik koop een bedrijf met een verdienmodel... Dus ja, ik koop een cash cow en nou ja, ik betaal voor die toekomstige kaststromen. Maar wat je nu natuurlijk ziet, is dat partijen vooral zoeken naar een plekje in de markt. Uh, op de arbeidsmarkt een plekje in uh, een toegang tot bepaalde leveranciers. Hè. Dus dat je zegt, ik doe een overname en dan haal ik een stukje supply chain naar me toe... waar ik op dit moment nog geen toegang toe heb. Ja. En via een overname krijg ik die toegang. Uh, het kan ook zitten natuurlijk in de afzet. Dat, dat werd vroeger vaak gekocht. Hè. Je, je markt kopen en nu zijn er meer opdrachten dan... Uh, dan dat de capaciteit is. Dus, dus zal dat vraagstuk misschien wat minder worden. Ja.
1: ja. Nee, dus je ziet, uh, hè, wat dat betreft zie je nog steeds... een van die drivers in de, in de overnamemarkt. Vraag is natuurlijk de risico's. Hè, hoe ga je dat waarderen? Ja. Doe je dat in de kastroom? En dan moet je ook wel opletten dat je niet in beide doet. Ja, je dat je het in de, de, de
0: disconteringsvoet ja. zet en in de kaststroom... en vervolgens reken je dubbel naar beneden... Ja. of als je verkoper bent, dubbel naar boven. Ja.
1: Nee, dus daar moet je mee uitkijken. Dus het is, maar het is ook goed om dat heel helder te maken... richting de andere partij. Als je over die waardering praat... en stel je hebt er discussie over... dat je ook kunt aangeven hoe je dat verwerkt hebt in je modellen.
0: Ja, ik denk dat het uh, uh, heel belangrijk is als verkopende partij... dat je goed verwoordt... Uh, welke uitgangspunten je hebt genomen voor de waardering. Hè? Voor, of eigenlijk voor, voor de berekening van de kaststroom. Want daar hebben we het dan feitelijk over. Welke uitgangspunten je hebt ge, genomen. Maar dat je ook goed hebt nagedacht over nou ja, welke externe uh, invloeden zijn er. En, en hoe groot is die impact. Of dat je heel goed kan uitleggen hoe je die impact kan uh, verminderen of mitigeren.
1: Ja. 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 En uh, uh, als je dan praat over uh, de risico's in de waardering. Uh, ja, wat je natuurlijk ook ziet is dat als een bedrijf gekocht wordt in onzekere tijden... ja, hoe ga je die onzekerheid... bij wie leg je die onzekerheid neer? Ja. Neem je als koper al die onzekerheid uh, voor, je, voor, voor je rekening? Of zeg je van ja, in deze tijd... Ja, zullen we misschien wat meer onzekerheid uh, bij de verkoper neerleggen? Hoe zie jij dat?
0: Nou, ik denk ten eerste is dat natuurlijk altijd... een uitkomst van de onderhandelingen. Want ja. beide partijen hebben daar zelf een heel duidelijk beeld over... bij wie die risico's horen. Um, kijk... Uiteindelijk, als je denk ik als verkoper niet goed kan uitleggen... dan zou je het natuurlijk snel terug gaan zien in de prijs. Hè? Want ja. dan wordt de prijs gedrukt. Kan je goed verhaal vertellen, maar zijn er wel onzekerheden... zou je het natuurlijk nog in de vorm van garanties kunnen doen. Um, ja, je zou kunnen denken aan een, uh, uh, ook uit een, aan een variabele hè, deel, uh, een earn-out regeling. Uh, nou zijn we daar niet altijd voorstander van... omdat het voor beide partijen ja, toch een... Uh, uh, je bent met elkaar verbonden voor de periode van de earn-out... en het leidt altijd ja. tot discussie. Dus ideaal is het niet, Ja, als het noodzakelijk is.
1: Ja, nou, gekscherend wordt er wel eens gezegd... dat een out is een burn-out. En, en, en je zult altijd zien, kijk, kopen is omgekeerd verkopen... en vice versa. Ja. Dus als jij koopt, dan zullen de risico's... Uh, zoveel mogelijk bij, bij de andere partij neer willen leggen. En als je over een earn-out praat, dan wil je eigenlijk zo hoog mogelijk... Ah. Of als koper wil je eigenlijk zo laag mogelijk... in de, in de verlies- en winstrekening een afspraak maken. Dus het liefst op, op winstniveau. Terwijl je als verkoper zegt... ja, maar als ik mijn bedrijf
0: verkocht heb... Ja, daar heb ik helemaal geen invloed, heb ik op. Geen invloed
1: meer op. Dus uh, als er een earn-out moet komen...
0: Ja, de, de omzet, misschien de, de brute marge, Maar ja, dan wordt het al tricky, de, de, alles wat anders al zit. Op, hè? Ja. Dus,
1: dus, dus zo zie je die, en dan, dan komt het er inderdaad op, neer, uh, op aan van ja, hoe stevig sta jij in je onderhandelingspositie? Ja. En heb, ben jij in staat geweest als, 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 als verkopende partij of degene die jou daarbij adviseert om voldoende concurrentie op, 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 op te lijnen in dat verkoopproces?
0: Ja, nou ja, kijk, en, en dan zijn er nog wellicht nog twee andere punten waar je naar kan kijken. Kijk, als het echt gaat over risico's, dan kan je het eventueel nog verwerken in garanties. Dus dan ja. heb je wel die hogere koopprijs. Maar dan zou je later eventueel met een garantie toch geen richting... en
1: vrijwaringen. Hè?
0: Dan heb je een aantal ja. vrijwaringen. En de andere optie is wellicht een vendeloon. Dan hebben we het weer over de betaalbaarheid van de overname. Ja. Ja. En dat dan dan is er weer wat meer geld beschikbaar. En dan zou je misschien de verkoper kunnen, bereid kunnen krijgen tot een iets hogere prijs. Waarbij je zelf als koper ook nog wel het financieringsrisico op je neemt.
1: Ja, en dat, en dat, zie, je, dat zie je eigenlijk vrij veel in het MKB. Hè, dat er een stuk vendorloon verstrekt wordt. Nou, dan kun je dan kun je met elkaar over praten. Tot welk niveau is het acceptabel?
0: Uh, ja, ja, je ziet natuurlijk ook dat de traditionele banken ook ge ge gehouden zijn. Allerlei uh, 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 ratio's dus ook niet uh, uh, zo'n volledige overname kunnen financieren. Ja. Uh, dus, dus er moet ook gekeken worden naar of eigen geld of naar uh, garantievermogen. Maar in ieder geval uh, niet vreemd vermogen. Ja, daar zou zo'n vendeloon prima in thuis uh, passen.
1: Ja, ja. Nee, maar kijk, kijk je naar de verschillende ontwikkelingen en, en welke invloed het heeft op de overnamemarkt dan? Ja, dan denk ik dat we erover eens zijn dat uh, ondernemers, uh, wees creatief. Ja. He, en, en misschien is dit ook wel een, 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 een periode waarin je zegt, nou weet je, innovatie. He, ik, uh, de,
0: de, nou, dat, dat is een hele goede. Kijk, um, je kijkt natuurlijk naar toekomstige kaststromen. Dus je kijkt, eh, stel dat je een, een fabriek zou kopen, dan kijk je ook van nou... Uh, ik ga een fabriek kopen, daar zit een bepaalde kaststroom in... maar wat moet ik nog investeren om die fabriek up-to-date te houden? Ja. He, dat is een heel pragmatisch voorbeeld... maar dat kan je nu natuurlijk ook vertalen naar uh, verduurzaming van de bedrijven. He. We zien ja. uh, de prijzen van energie gaan omhoog... Dat betekent dat, uh, dat er steeds meer reden is om ook te gaan verduurzamen. Uh, we, mo we moeten van het gas af, maar hoe dan? Ja, um, maar dat zou ook betekenen dat als ik een koper zou zijn... en ik zie een bedrijf waar niet geïnvesteerd wordt in, in verduurzaming... dan weet ik dat ik dat nog moet gaan doen de komende jaren. En dat drukt toch de prijs. Dus uh, verkopers, uh, uh, je moet nu al bezig zijn met verduurzaming.
1: Ja ja nog even terugpakken op de op de crisis die we waarvan we denken dat die voorbij is hè? De, de coronacrisis alhoewel je in azië zie je weer ja. uh, zie je het weer opladen maar in nederland zijn we toch uh, van de gedachte dat dit voorbij is dat, dat heeft best wel gezorgd ook bij gezonde bedrijven dat er NOW is aangevraagd ja um, hoe, 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 hoe kijk je daarna als het gaat om de verrekening voor uh, voor de prijs
0: ik denk ik denk dat dat eigenlijk misschien wel eentje is die goed past in uh, in de garanties hè Want er kan een prima calculatie gemaakt worden van uh, waar een bedrijf... Uh, het is heel duidelijk wat een bedrijf gekregen heeft aan steun. Het, ze kunnen ook wel berekenen wat ze denken waar werkelijk recht op te hebben. En wat er dan nog terugbetaald moet worden. Nou ja, als er nog financiële middelen zijn, dan, uh, dan valt dat wel tegen elkaar weg. Als er geen financiële middelen zijn, ja, dan, dan is dat een schuld. Ja. En dan moet die verrekend worden in de, in de, in de, in de waarde van het bedrijf. ja. 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 Maar ik denk dat het zeker thuis wordt in de garanties, want het is een reëel risico. Hè. Je weet nooit uh, hoe een, 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 een UWV gaat oordelen bij, het vaststellen, bij de definitieve vaststelling. Nee. Maar hetzelfde geldt bijvoorbeeld, hé, je zegt net over de NOE en eventueel het TVO, hè, over alle uh, tegemoetkomingen die er, die er geweest zijn. Uh, maar denk bijvoorbeeld ook eens aan de belastingsschulden die er op dit moment, uh, die de BV Nederland uh, draagt.
1: Ja, het er heeft ook, heeft, ja daar, hebben, daar hebben ook partijen die het misschien niet nodig hadden uh, gebruik van gemaakt.
0: Ja, Ja. Nou ja, en dan dan is natuurlijk nu is er een, een generieke uh, oplossing uh, om het in vijf jaar terug te betalen tegen gunstige rentetarieven. Uh, tegelijkertijd staat er in de kleine letjes ook dat de, dat de belasting niet wel het recht heeft om het eerder terug te claimen als ze verwacht dat er misbruik van gemaakt is van die regeling. Ja. ja, ik denk dat je daar als 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 koper uh, kritisch op moet zijn uh, wat die schulden zijn en hoe dat in elkaar zit ja. en en hoe het, en hoe ze ontstaan ja. zijn.
1: Ja. Ja. Nee, dus, dus, dus wees als, als je aan de, aan de koperskant zit, wees kritisch wat er nog van steunmaatregelen of wat dan ook eventueel in het bedrijf zit wat je koopt.
0: Ja, en wat terugbetaald zou ja, moeten worden.
1: Wees kritisch als je, als je kijkt naar achterstallig onderhoud. En dat achterstallig onderhoud heeft niet alleen te maken met machinepark, maar misschien ook wel met mensen. Wordt er genoeg geïnvesteerd ge 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 in mensen, in de ontwikkeling van de mensen?
0: Zeker gezien de krapte op de
1: arbeidsmarkt. Zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt. Maar dat zal ook zijn invloed hebben op de due diligence.
0: Ja, er zal van, van, van partijen veel meer informatie gevraagd worden. We hebben het net gehad over eventuele schulden die nog in het bedrijf zitten. In de aanleiding van de, van de coronaperiode die achter ons is. Of hopelijk achter ons ligt. En tegelijkertijd natuurlijk de enorm onzekere tijden waarin we leven. En welke impact dat dan heeft op die toekomstige kaststroom. Ja. En dat gaat heel ver. Um, supply chain. Hè, hoe zit het in elkaar? Wie zijn de leveranciers? Waar zitten ze? Um, maar ja, ook uh, de klanten. Waar zitten die? In welke branche ben je actief? Hoe zit het daar uh, wereldwijd? Hè? Nederland is een handelsland. Open economie. Een, een zeer open economie. Ja. ja, waar, 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 ja waar, waar zou jij bijvoorbeeld naar kijken nu in een due diligence?
1: Nou, ik zou... Uh, um... Kijk, ik, ik denk de, meest, de Nederlandse economie is vrij robuust gebleken de afgelopen tijd. Ja. Met de coronacrisis zijn we goed doorgekomen. Misschien wel een van de betere economieën in Europa als je kijkt macro-economisch.
0: Begonnen natuurlijk ook sterk.
1: Ja, en als je nu kijkt naar de werkgelegenheid is misschien wel die, ja, die, die lage werkeloosheid zou misschien wel een bedreiging kunnen zijn voor de groei. Dus misschien als je kijkt naar het, het, het traditionele due diligence richting op uh, fiscaliteiten, uh, uh, juridische overnamecontracten, uh, goed, goed kijken naar hoe zit je personeelsbestand in elkaar. Maar ik denk dat met name dat laatste zal misschien nog wel veel meer uh, uh, onder de loep genomen worden. En ook de, de, het gevaar dat personeel gaat lopen op het moment dat er een overname heeft plaatsgevonden.
0: Ja ja dus ik,
1: dus ik denk dat je in de in, de, in ook ook hè, dus dat zou ik veel aandacht aan besteden doe deelnemers de maar vooral op het moment dat die overname heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden van ja hoe ga je met de integratie om en voorheen werd er gekeken van nou we kijken naar integratie kijken we naar software systemen hè, gaan we van het ene boekhoudpakket over naar het andere boekhoudpakket of gaan we van het ene planningsoftware naar de andere planningsoftware maar ik denk dat het steeds noodzakelijker wordt om een heel goed integratieplan te maken. Uh, hoe jij het personeel meeneemt naar de nieuwe onderneming. Ja. He, want als, de onder, als, 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 als met name de technische uh, bedrijven, als je bijvoorbeeld praat over installatietechniek, ja, uh, medewerkers hebben de keuze om uh, werknemers kunnen kiezen waar ze, uh, waar ze willen werken. Dus als ze denken van nou, dit staat me niet aan. En uh, dus ik denk dat je daar heel veel aandacht aan moet besteden om, uh, om, om de mensen op de juiste manier uh, op zijn Engels gezegd te onboorden en, 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 en dat ze zich ook vertrouwd gaan voelen in de nieuwe organisatie.
0: Kijk, het uh, binnenhouden van mensen is, is nu wel uh, pre. Hè? Dus het inderdaad gaat het om het binnenhouden. Het gaat om kijken van goh, hoe ziet het personeelsbestand er ook qua leeftijd uit? Hè? Wat, wat wordt, wordt voor de komende jaren verwacht? Zeker weten ja. dat het heel moeilijk is om aan de onderkant uh,
1: nieuw ja. personeel
0: uh, te vinden.
1: Ja. Dus, dus ja. als je dan kijkt, dus dan, dan, dan zou je misschien ook wel in je due diligence meenemen... van hoe ziet, hoe ziet het managementteam eruit van de partij die je overneemt. Ja. En, 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 en is daar nu of in, de, in het verleden voldoende aandacht geweest voor HR... of, of, of moet dat toch een beetje ja. opgefrist
0: worden? Hoe, hoe aantrekkelijk is de over te nemen partij als werkgever?
1: Ja, ja, ja. En, 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 en dan krijg je, hè, waardoor gaan overnames mis... Dat heeft vooral ook te maken met uh, cultuur. cultuur. Ja. He, ja. Dus, dus gaan mensen zich thuis voelen bij die nieuwe partij? Matchen die cultuur voldoende? Uh, en als dat niet zo is, hoeft dat nog geen probleem te zijn. Maar hoe zorgen we ervoor dat die mensen er wel komt? Ja. Hoe zorgen we ervoor dat die mensen zich wel thuis gaan voelen?
0: Ja, en ik denk dat, uh, hè, want dat is een terechtpunt. Dat je zegt, van nou vooral dat uh, die uh, in de due diligence kijken naar het personeelsbestand. Ik denk dat een tweede wat enorm belangrijk is is... Uh, de uh, supply chain. Ja. Uh, enerzijds uh, hoe robuust zijn die contracten met leveranciers. Hoe zeker is het ook dat die aanlevering uh, gezekerd is. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, de prijzingen. Je ziet dat prijzen, neem bijvoorbeeld staalprijzen. Uh, die kunnen nu op dagbasis enorm uh, fluctueren. Um, en dan is het ook de vraag van in hoeverre heeft dat bedrijf uh, dat gemitigeerd. Uh, hoe zitten de contracten aan de inkoopzijde eruit, maar belangrijker nog gezien, de contracten. aan de verkoopzijde er. Hé, je neemt bijvoorbeeld een, een orderportefeuille over of bestaande uh, orders, uh, bestaande klanten. Maar met welke afspraken? Uh, wie betaalt de prijs van de hoge grondstoffen? Hé, ja. Het bedrijf of de klant?
1: Ja, nou ja, dat, dat is belangrijk. Als je al aan de grondstoffen kan komen. Dus ik denk dat je, je hebt het over de supply chain. Ik denk, ik denk terecht dat je dat je uh, moet kijken van ja. Uh, wat voor alternatieven heeft die onderneming om, uh, om middels op een andere wijze... zijn grondstoffen te verkrijgen? Of misschien moet die partij wel middels op een innovatieve manier... Uh, naar, naar een nieuwe sourcing toe, naar een andere, een, nou, naar een andere grondstof toe.
0: Uh, nee, het is, het is goed dat je dat zegt. Ik uh, zat van de week nog bij een groothandel, een technische groothandel. En die waren heel erg gewend om bepaalde componenten... en bepaalde onderdelen uit Azië te halen in bulk, in een container. Uh, nou ja, die hele uh, chain is eigenlijk... Uh, uh, overhoop gegooid uh, tijdens corona. Eh, een gebrek aan, uh, aan containers wereldwijd... waardoor die stroom überhaupt uh, stokte. Uh, fabrieken die dicht gingen. Uh, maar die hebben bijvoorbeeld de afgelopen twee jaar ingezet... in een inkoop op uh, sourcen dichtbij. Hè. Dat betekent ja. uh, Europa.
1: Nieuze maar ook sourcing niet.
0: in Nederland. Hè. Gewoon uh, van, van eigen bodem.
1: Ja.
0: Uh, kleinere aantallen, uh, meer flexibel. Uh, prijzen zijn hoger. Uh, dat wel. Uh, maar ja, dat is toch ook een mindsetverandering die er moet zijn. En ik denk dat je dan in die due diligence ook goed moet kijken naar... Ja, hoe ziet die inkoop eruit, hoe ziet die sourcing eruit? Uh, is het nog steeds ouderwets, haal alles in bulk uit Azië... met alle risico's van tien, Of is er ook een plan B? Ja,
1: ja. hartstikke goed. Heb jij nog uh, een gouden tip voor uh, de ondernemer... die nu zijn bedrijf wil verkopen?
0: Ik denk dat, uh, dat uh, de, de, de gouden tip is... Uh, je, je kent het, uh, je eigen bedrijf het beste... Eh, dus degene die het beste het verhaal kan vertellen, is de ondernemer zelf. Eh, dus zet goed op een rij. Wat, wat, hoe zit mijn onderneming in elkaar? Eh, qua, qua mensen, qua supply chain. Eh, op welke markt ben ik actief. Eh, maar benoem ook eerlijk en reëel en transparant welke risico's je ziet. Eh, uiteindelijk komt het toch naar boven. Ja. En je kan beter aan de voorkant open en transparant zijn dan achteraf discussie krijgen.
1: Ja, absoluut. absoluut. Ja, en daarbij. Zou ik daaraan toe willen voegen dat je, uh, ja, je kent zelf het bedrijf als, uh, uh, als geen ander. Maar soms ontstaat er ook bedrijfsblindheid. Dus zorg er ook voor dat je misschien eens een externe partij mee laat kijken. Om, om eens heel kritisch te kijken naar het businessmodel. En, of dat, ja, en het liefst natuurlijk voordat je in het verkoopproces zit. Dat je alles een keer uh, alles doorlicht en kijkt waar je eventueel nog ja, aanpassingen kunt doen. Zodat je ook in deze tijden gewoon de, 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 meeste, de, de beste prijs krijgt voor, je, voor het bedrijf wat je verkoopt.
0: Zeker. En een externe hulp kan ook zorgen dat je ook een reële verwachting hebt van diezelfde prijs. Zo is het. Uh, een van de onderwerpen waar een deal ook nog eens, wel eens op kan stuk lopen.
1: Nou. Dank Piet. Dank Jan. Laten we het afsluiten. En aan uh, de luisteraars een hele fijne dag.